0: اونجا که دیگران باید خیلی بهمون تذکر بدن و یادآوری بکنن ما زیاد تغییر و اصلاح پیدا نمیکنیم اونجاایی که خودمون میفهمیم روندی از بدختهایی که ما داریم سر این کلمه های ترین داره به بچه می گن، تو قشین ترینی باغوش ترینی مهربون ترینی زیر چقدر انسان توی زندگیش وقت بذاره و واقعیت ها کشفو بفهمه میعرضه واقعا مهم نیست من کجای این واقعیت هایی ستادم مهمین بتونم واقعیت ها رو درک کنم تا به تعدل برسم دوستان عزیزم سلام من محمد مصطفی ابراهیمی هستم میزبان شما در پادکست شماره 23 منی هستم پادکست منیاس شنبه ها ساعت 6 بعد از ظهر منتشر میشه هدفش اینه که با آگاهی بخشی به افراد به اونا کمک کنه مهارت هایی به دست بیارن که زندگی بهتری داشته باشن شما میتونید پادکست ها رو از طریق سایت منیاس یا از طریق تمامی سرویس های ارائه‌دهنده خدمات پادکست گوش بدید مثلا میتونید کست باکس رو دانلود کنید به راحتی توی سرچ کنید منیاس و تمامی اپیزودهای قبلی ما رو اونجا ببینید همچنین ما پادکست ها رو توی کانال تلگرامیمون با آ ID@ سای مننی پادکست هم آپلود می کنیم کسایی که دوست دارن از طریق تلگرام میتونم به پادکست رو گوش بده اگر پادکست قبلیمون رو گوش داده باشین در مورد واکنش های دفاعی صحبت می کردیم اونجا گروه اول رو معرفی کردیم و گفتیم که شامل واکنش های انکار اسپیلیتینگ یا دو نیمسازی دیستورشن یا تحریف و فرافهکنی و پروجکشن میشه واکنش های گروه ها اول اگرچه برای سنین کودکی طبیعین ولی برای افراد بالغ به شدت مخربند. پیشنهاد میکنم حتما قبل از گوش دادن به این پادکست مطمئن این پادکست قبلی رو گوش دادین چون این پادکست رو به هم دیگه مرتبطه. امروز میخایم در مورد واکنش های گروه دوم صحبت کنیم. این واکنش ها در نوجوانان به طور طبیعی دیده میشه ولی اگر در بزرگسالان موجود باشه مخربند. در اختلال های هم میبینیم که افراد این نوع واکنش ها رو زیاد دارن. واکنش‌های گروه دوم رو بهشون واکنش‌های نابالغ یا ایمچور میگن که الان اونها رو معرفی کنیم. اولین واکنش از این گروه اکتینگ آوت، کنش نمایی یا پرخاشگریه. افرادی که در شرایط اضطراب یا تعارض حیجانی قرار میگیرن در این حالت یه واکنش فیزیکی دارن. مثل کسایی که وقتی عصبانی میشن یه چیزی رو پرت میکنن. این نوع واکنش‌ها با خشم برون‌ریز خیلی در ارتباطه. در مورد خشم توی پادکست بیستوی کامل صحبت کردیم. خشم معمولاً به خاطر بیستوباتی رفتار والدین ایجاد میشه و این واکنش ها رو افرادی بیشتر دارن که در بچگی با اونها برخورد فیزیکی میشده. مثلا وقتی مشکلی پیش میومده کتک میزدن اونها رو حولشون میدادن یا از اینجور کارا باشون میکردن. واکنش دوم، پسیف اگریسیف بیهیویره. رفتار کسایی که وقتی در یه تعار شروع میکنم به یه انفعال شدید. مثلا کارمندی که به خاطر نوع برخوردی که باهاش شده از دست رئیسش ناراحته و بعد میاد به طور ناخوشایند کارها و مسئولیتایی که بهش محول می شده رو انجام نمیده و در اونها مسامحه داره. در واقع تعلل در رفتارهایی که بهش محول میشه پیدا میکنه. وقتی افراد در دوران کودکی یا مثلا مدرسه تحت فشارهایی قرار می‌گیرن که مطابق ظرفیتشون نیست این مشکل در اونا ایجاد میشه یا مثلا فرض کنین تحت فشارهای روانی سنگین مثل انتقادهای خیلی تند یا برخوردای سنگینی که این فرد نمیتونه بار روانیش رو تحمل کنه واقع میشه و نمیدونه اصلا در مقابل اون انتقادها چیکار باید بکنه و ناخداگاه شروع میکنه به حذف مسئولیت‌هاش برای همین وقتی از کسی انتقاد میکنیم باید حواسمون باشه اون فرد رو به سمت بهتری بتونین بعد از اون انتقاد ببریم نه اینکه فقط بندازیمش یه گوشه و مشکلات و بدیاشو هی بهش نشون بدیم چون در این صورت فرد نمیتونه در مقابل های شما کاری بکنه میزان تحریک پذیری خودشو میاره پایین شما هم دیدین دیگه آدمایی که یه عُم دارن سر مسائل تکراری همش به هم گیر میدن و هیچ چیزی هم یه ذره بهتر نشده و خیلی وقتا شرایطشون هر روز داره بدتر میشه در این واکنش وقوچیکتنی اتفاقی طرف میتونه همه چیز رو دیگه نادیده بگیره و اصلا خودشو بابت اتفاقایی که میفته ناراحت نکنه چون تحریک پذیری پایینی پیدا کرده به طور متداول انسان ها برای طی یه مسیرهایی در زندگی باید حس رقابت رو تا حدودی داشته باشن حتی باید کمی تمع هم داشته باشن باید تا حدودی برای موفقیت تحریک پذیر باشن البته نمیگیم انقدر تحریک پذیری زیاد باشه تا به حسادت تبدیل بشه ولی بالاخره یه مقدار از تحریک پذیری لازمه پس انتقاد تند، سرزنش و سرکوب زیاد بچهها میزان تحریک پذیری رو کاهش میده و این نواکنش ها رو در اونا شکل میده و رفتار اجتنابی رو هم در افراد زیاد میکنه قبلا هم گفتیم بازم میگیم اونجاهایی که دیگران باید خیلی به امون تذکر بدن و یادآوری بکنن ما زیاد و اصلاح پیدا نمیکنیم اونجایی که خودمون میفهمیم روند اصلاح شروع میشه این را همیشه باید در رفتارمون با دیگران هم مدد نظر بگیریم الگو این واکنش این دسته بهش میگن یا پس رفت. در این واکنش فرد از نظر الگوی رفتاری تکاملیش به الگوهای رفتاری قبل از تکاملیش برمیگرده مثلا یه بچه ده ساله ساله‌ای که پدر و مادرش از هم جدا میشن و این برای اون بچه خیلی سخته و یه تعارض روانی محسوب میشه برای اینکه بتونه با این شرایط کنار بیاد بعد از جدا شدن پدر و مادرش بچه فکر میکنه که فقط باید پیش اونها بخوابه و نمیتونه تنها بخوابه. یعنی از نظر تکاملی برمیگرده به یه رفتاری که برای دوره قبل تکاملشه. چون توی اون دوره احساس امنیت میکرده و الان برای اینکه که امنیت روانیش رو بتونه کامل برگردونه برمیگرده به دوره های قبل که حس بهتری توی اونها داشته. گرفت این چی شد دیگه؟ اینکه بچه تو سنهای پایین مثلا 4-5 سالگی وقتی پیش پدر مادرش میخوابه نرماله. بعد توی سن ده سالگی تنها میخوابه و مشکلی نداره. پدر مادرش که از هم جدا میشن، دوست داره دوباره پیش اونها بخوابه. در واقع در این واکنش دفاعی میخواد به گذشته برگرده تا بتونه امنیت خودش رو دوباره پیدا کنه. یا مثلا فردی که در روابط اجتماعیش مشکل داره، بعد هی پرخوری میکنه، هی شکلات میخوره. وقتی فشارهای روانی برای افراد ایجاد میشه که اونها نمیتونن با این فشارها کنار بیان پناه میارن به یه سری رفتارهای عادتگونه در گذشته این باکنش معمولا وقتی به وجود میان که میزان استراب یه دفعه خیلی برای فرد بالا رفته یا مثلا در یه واقعی خیلی ناگوار قرار گرفته این تا حدودی با روند تولید عادتهای مخرب که توی پادکست یکم توضیح دادیم در ارتباطه گفتیم که در روند تشکیل عادت‌های بد مثل پرخوری خیلی وقتا اینطوریه که شما یه تریگری داشتین که مثلا گرسنه بودین بعد یه بیهیوئری دارین که کیک شکلاتی میخوریم به خاطر جذب قند و انرژی مغزتون کلی دوپامین ترشح میکنه و در واقع داره به شما ریوارد میده. پس روند خوردن کیک شکلاتی اینجوری میشه تریگر بیهیوئر ریوارد یه نیازی بوده یه رفتاری انجام دادیم و یه پاداشی می‌گیریم. بعد که این روند هی تکرار میشه مرحله اول رو مغز فراموش میکنه و فکر میکنه که کیک شکلاتی یعنی شادی بعد که یه جای حالتون بده میگه که کیک شکلاتی بخور خوب میشی یه جایی که ناراحتین میگه کیک شکلاتی بخور حالت خوب میشه و اینطوری عادت مخرب مثل پرخوری یا سیگار کشیدن شکل میگیرند البته ما داریم در مورد واکنش صحبت میکنیم که خیلی سریع و در یه لحظه اتفاق میافته. ولی اگر تکرار بشه به الگوهای مخرب رفتاری هم میتونه تبدیل بشه حواستون هست دیگه اینها واکنش هایی هستند که در دوران نوجوانی طبیعیه یعنی اگر در اونها دیده بشن با روندهای درمانی میشه اصلاحشون کرد ولی توی افراد بالغ اگر زیاد بشن خطرناکه انسان به اعتبار روانی باید تو فاز و شرایط امنیت زندگی بکنه و نمیتونه ناامنی رو تحمل بکنه یعنی اگر در امنیت واقعی نباشه باید به صورت خیلی اشتباهی بعد اونو توی خودش ایجاد بکنه کسا کار درستی نیست مثلا این میمونه که برای داشتن یه خونه و سرپنا یکی میره بررسی میکنه با تلاش و مهندسی دقیق یه خونه محکم و خوب میسازه یکی دیگه هم هست میاد چهار تا چوبو میذاره کنار هم یه پارچام میپیچه دورش میگه این خونه امن میره توش زندگی میکنه این واکنش ها این همچین شرایطی رو برای آدم ایجاد میکنند شاید در یه لحظه حس خوبی رو به شما منتقل کنه ولی باعث یه زندگی خوب نمیشه. از سر ناچاری انسان با اینها مجبور زندگی کنه و اگر نه زندگی آگاهانه با واکنش های هیجانی خیلی فرق داره. امنیت چیزیه که انسان همیشه باید برای خودش نگه داره تا بتونه زندگی کنه. پس یکی از راهکارهای موجود برای برطرف شدن این نوع رفتارها هم این میشه که حس امنیت روانی افراد رو باید بتونی بالا ببریم. مثلا بچه ای که این نوع واکنش رو داره پدر و مادرش باید متوجه باشن که حس امنیت اون رو باید بتونن بالا ببرن تا مشکل این بچه رو حل کنن چهارم خیال پردازیه در این واکنش افراد میان از قوه تخیل برای ارزای خیالی امیال ناکام خودشون استفاده میکنن این واکنش کلا توی نوجوانا خیلی زیاده مثلا یه دانش آموزی که امتحان فیزیکش رو رد شده بعد میاد خودشو همش در جایگاه یکی مثل انیشتنگ تصور میکنه در واقع چیزی که تصور میکنن خیلی از واقعیت برای اونها فاصله داره و براش تلاشیم هم نمیکنن حالا آیا میتونیم بگیم خیال پردازی کلا کار غلطیه؟ قطعاً نه. خیلی وقتا از توی خونه نشستیم ما حال خوبی نداریم. در این مواقع مرور و تداعی کردن خاطرات خوبی که داشتیم باعث میشه حال اون بهتر و متعادل بشه. ولی اینجا بستر سر این طرف میاد چیزی رو فراتر از واقعیتهای خودش تداعی و خیال پردازی میکنه. اینکه طرف تو فیزیک نمره تک آورده بعد فکر میکنه انیشتینه. این دیگه دوشاری یه خودشیفتگی درونیه و نمیذاره با واقعیت هیچ ارتباطی داشته باشه. این انسانی که انقدر خارج از واقعیت زندگی میکنه، کنه ریشش به مدلهای قبلی زندگیش برمیگرده که این فرد مشکلی که داشته اینه که والدینش مسائل رو خیلی غیرواقعی نشون می دادن و اون رو یه جورایی اصلا متوهم کردن. کلی از بدبختی هایی که ما داریم سر این کلمه های ترین داره. به بچه میگن تو قشنگ ترینی، مهربونترینی، ترینی، مهربون ترینی، خب این که پدر و مادر بچهشون رو قشنگ ترین میبینن، نشون میده خودشون متوهمن دیگه. با القای این بحث ها کمال گرایی هم در بچا تزریق میکنن که اصلا به دردشون نمیخوره. بهشون میگن تو باهوشترینی. ترینی، نتیجه این میشه که الان 700 هزار نفر دارن کنکور تجربی میدن که پزش بشن. حالا ورودی پزشکی هم نزدیک 3000 نپره. یعنی کلی آدم هر سال دارن شکست میخورن. و این چیزیه که هیچ وقت ما بهش توجه نمی کنیم. اقراق همیشه انسان رو به سمت غیرواقعی شدن می بره. تشویق فرق داره با اقراق. خیلی فرق داره. تشویق اینه که نیروی شغل رو در بچه زیاد کنیم که بچه ها به سمت فعالیت و تلاش برن. ولی اقراق کردن عامل خودشیفتگی میشه. با این کار فرد در مورد خودش هی اقراق میکنه. مسئولیت پذیریش کم میشه و تلاشش هم کاهش پیدا میکنه. افراد شکننده آسیب پذیر و متوهم میشن. انتظار زیادی برای خودشون از زندگی دارن. و انتظار زیاد باعث میشه موفقیت افراد در زندگی کم رنگ میشه. موفقیت یعنی من با اون قابلیت هایی که دارم وفق پیدا کنم. ولی این افراد توی ذهنشون اینه من اگر اون موفقیت های بیرونی که تو ذهنم دارم بهشون نرسم هیچ وقت موفق نمیشم. ما فکر میکنیم با بودن، زیبا بودن یکی از فاکتورهای تکامله ولی اینطور نیست، اینها قابلیت هن. تکامل به یه اعتبار یعنی ایجاد توازن بین قابلیت های مختلف حالا در این مورد بعدا صحبت میکنیم ولی این واجه های تریندار خیلی ارزش های بی خود هم به جامعه و افراد تحمیل کردن و رقابت های ناسالم هم زیاد شده و همین باعث افت کیفیت زندگی میشه هر چقدر انسان توی زندگیش وقت بذاره و واقعیت رو کشف کنه و بفهمه میارزه واقعا. مهم نیست من کجای این واقعیت ایستادم. مهم اینه بتونم واقعیت ها رو درک کنم تا به تعادل برسم. پس ریشه اصلی توهم اقراقه. انجم این واکنش یا درون یه نوع شدید همانندسازیه. یه ذره توی پادکست قبلی هم بهش اشاره کردیم که فرد میاد توی این واکنش اون های کسی که مضطربش کرده رو درونی میکنه. مثلا بچه‌ای که پدر و مادرش پرخوشگرا و ناخوشاگا وقتی که بزرگ میشه پرخاشگر میشه. چون این بچه از پدر و مادرش نمیتونه فاصله بگیره و بگه اینا که. میاد اینو در خودش میپذیره که این ویژگی خوبه و خودش هم این شکلی میشه. یا مثلا یه فردی که همسرش در اثر بیماری قلبی میمیره و بعد از اون خودش فکر میکنه آثار بیماری قلبی رو داره. یعنی با درونفکنی شرایط استراب رو میبره درون خودش تا جایی که احساس میکنه خودش هم اونو داره. معمولا این درونفکنی ها در افرادی زیاد میشه که برون ریزی رفتاری والدینشون زیاد بوده. هی ازشون انتقاد میکردن و حجم این رفتارها خیلی زیاد بوده. مثلا وقتی یه نفر مدت زیادی با کسی که بیماری قلبی داشته و همش از بیماریش نالو و اظهار ناراحتی میکرده زندگی میکنه چون هیچ فضایی برای رهایی از این مشکلات نداره، ناخودآگاه مشکلات این فرد بیمار رو به درون خودش هم میبره. بچه‌هایی که در مواجهه خیلی زیادی با رفتارهای اینجوری هستن، این واکنش در اونا زیاد میشه. این اضطرابی که اونا دارن تخلیه نمیشه تا جایی که در آینده توی شرایط های که براشون به وجود میاد، دیگه شروع به تخلیه این ازتراب میکنن. تحمل کردن به انسان ظرفیت میده، فرد رشد میکنه، ولی تحمیل کردن ظرفیت ها رو نابود میکنه. وقتی این مدل رفتارها رو کودک می‌بینه ظرفیت تحمل هیچ اضطرابی رو دیگه نداره ممکنه اضطراب کوچیکی باشه ولی دیگه این فرد ظرفیتش نداره انقدر که قبلا فضای پر از اضطرابی بهش تحمیل شده و اون نتونسته از اونها خودش رو خارج کنه در نتیجه اونها مجبور میشه اون رفتار رو ببره به درون خودش و ظرفیتش برای تحمل این مدل رفتارها کم میشه نتیجه این میشه که هر وقت رفتار مشابهی میبینه کنترل خودش از دست میده آدم به خودش و دیگران اصلا نباید چیزی رو تحمیل کنه چون این کار ظرفیتها رو خیلی کم کن میکنه بعضیها تحمل بیماریشون رو ندارن و فشار بیماری رو هی به اطرافیانشون تحمیل میکنن بعدها در نبود اون فردم میبینیم که اطرافیان به طبعات بیماری اون هنوز گرفتارن شما هم دیدین دیگه آدمایی که خیلی طولانی مدت از دیگران مراقبت کردن بعدش خیلی از نظر روحی ضعیف و مریض میشن. یه فرهنگی هست که به زور میخوایم های اطرافمون رو کنارمون نگه داریم، ولی معلوم نیست به چه هزینه‌ای. طرف بیماری لاعلاج داره، عمرش هم کرده و دیگه زندگی براش باقی نمونده. همهم میدونن، ولی اصرار زیاد دارن که از این فرد نگهداری بشه و حتما اون فردو کنار خودشون نگه دارن. بالاخره طبعات و آثاری همین کار در پی داره که دیگه بیشتر از این الان نمیخوایم وارد این مبحث بشیم چون واقعا چادش برانگیزه ولی حداقلش اینه حواسمون باشه بار زندگی خودمون رو روی دوش دیگران نذاریم چون سختیش فقط به همون لحظه نیست بعد از ما اونها دوچار عوارض خاصی میتونن بشن و کیفیت زندگیشون افت کنه حالا سعی می کنیم در آینده در مورد سالمندی و سالمندان اگر بتونیم مشارطش باشه صحبت کنیم. بریم سراغ واکنش شیشم واکنش شیشم جسمانی کردنه توی این واکنش تعاروز حیجانی به صورت یک سری علائم جسمی بروز میکنه مثلا یه فردی که زیاد عصبانی میشه و بعدها دچار تیک عصبی میشه یا دچار پرفشاری خونه این برای هممون واضحه دیگه وقتی درست مسائلی که باهاش مواجه میشیم رو نمیتونیم درک یا حذب کنیم بیمار میشیم خیلی وقتا توی فشارهای بالای روحی و های زیاد آدمو ها سکته می‌کنن یا شاید سرطان بگیرن. نباید خیلی زیاد مسائل رو توی خودمون نگه داریم. از اون طرفم نباید بیش از حد برون ریزی داشته باشیم. واقعاً هر دو مدلش به ما لطمه می‌زنه. بعضیا اصلاً نمی‌تونن با دیگران حرف بزنن، نمی‌تونن صحبت کنن و مشکلاتشون بگن. بعضی هم اصلاً چیزی رو تحمل کنن و همش خودشون رو و رفتارهای هیجانی خودشونو به دیگران تحمیل میکنن. واقعا هر دو مدلش بده و انسان رو میتونه از نظر جسمی هم بیمار کنه. واکنش هفتم انگاریه. توی اون فرد اصرار داره که بگه به یه بیماری مبتلا شده. دلیلش اینه میخواد از اون گناهی که داره اجتناب کنه. مثل مردی که همسرش مشکل گوارشی داشته و این هی گفته هیچ چی نیست، هیچ چی نیست و همسرش فوت کرده. بعد الان همش خودش ادعا میکنه که تمام علائم بیماری گوارشی رو داره و هی به پزشک مراجعه میکنه پزشک هم هرچقدر براش دوز میده هیچی نیست پزشکش رو عوض میکنه این افراد میتونن جزء افرادی باشن که نتونستن از زندگی کامی بگیرن و بحرانی داشته باشن نه به خاطر اینکه در زندگی چیزی نداشتن بلکه نتونستن خودشون رو به اون تلاش واقعی برای درست زندگی کردن برسونن در واقع قابلیتی از خودش ندیده که با تلاش به نتیجهی برسه چون این خیلی توی سلامت روانی تاثیر داره. بعدا وارد مباحث رزت از زندگی میشیم. تلاش یکی از فاکتورهای اصلی رزت از زندگیه. این افراد کاری که میخوان بکنن اینه که با بیمار انگاری میخوان خودشون رو به یه توجهی از دیگران برسونن. بحث ما موفقیت نیستا تلاشه. تلاشگری چیزیه که انسان رو مورد قبول برای خودش و دیگران میکنه در افرادی که به شدت مورد بیتوجهی اطرافیان خودشون هم هستن این واکنش زیاده مثلا فردی که با همسری زندگی میکنه که اصلا قدرت نوازشگری و محبت نداره این فرد سمت شرایطی صحب پیدا میکنه که خودش رو به بیماری هایی میزنه که مورد توجه اطرافیان باشه اینطور افراد وقتی هم که واقعا بیمار میشن، میبینیم تمایل زیادی به خوب شدن ندارند. پس محبت کردن یکی از راهکارهایی میتونه باشه که تا حدودی این افراد رو از این واکنش خارج کنه به پایان پادکست شماره 23مون نزدیک میشیم ممنون از تامد دویرزاده نیما رحیمی دکتر محمد شیرازی استودیو دوازده و عطا امادی عزیز و سایر دوستان و عزیزان و بزرگوارانی که شرایط اینکه از تمامشون بخوایم تشکر کنیم وجود نداره ممنون از شما که با فیدبک ها بازخورد هایی که به ما میدیم به ما کمک میکنین که پادکست رو خیلی بهتر بکنیم. شما میتونین از طریق سایت اگر بخوایم پشتیبانی مالی بکنین از پادکست ما ولی همونطوری که قبلا گفتیم و باز هم تأکید می میکنیم قطعا پشتیبانی بهتری که میتونین از ما بکنین اینه که پادکست ها رو به افرادی که فکر میکنین به دردشون میخوره معرفی بکنین. جو توی های اجتماعی خیلی برا ما مطلوبه ازتون تشکر می‌کنیم شما می‌تونید ما را از طریق اینستاگرام هم دنبال بکنیم با آیدی Monias Podcast اونجا خیلی از دوستان زحمت کشیدن پادکست‌ها رو نقد می‌کنن خلاصه پادکست‌ها رو شیر می‌کنن به دیگران معرفی می‌کنن ما با دیدنش کیف می‌کنیم لذت می‌بریم انگیزه خیلی زیادی پیدا می‌کنیم که تلاش بکنیم پادکست‌های بهتری تولید کنیم ممنون از شما که همراه ما بودیم هفته آینده میخوایم در مورد واکنش های دفاعی گروه سوم وم صحبت بکنیم تا شنبه آینده تا ساعت 6 بعد از ظهر فعلا خدا نگه